0: Ja, herzlich willkommen Reisefreunde und zu einem neuen ähm, Podcast hier auf DreamW. Und zwar ist es mir heute eine ganz besondere Ehre. Ich habe einen ganz besonderen äh, Gast. Er ist Heilpraktiker, Weltenbummler, Musiker an den Percussions mit seiner Band Gucci Brothers und hat ja. schon das geschafft, was schon viele... Ja, aber von viele träumen, wenn du hier zuhörst. Zum einen, er ist in, nach Mexiko ausgewandert und hat natürlich das Land vorher schon bereist. Es ist mir eine große Ehre, hier den Klaus Anton
1: Mayer im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Klaus. Vielen Dank für die nette Ansage. Du hast ja schon alles erwähnt. Du hast sehr gut recherchiert, habe ich das Gefühl. Ja, richtig. Das gehört <lacht> natürlich mit dazu. Ne? Ich mhm. weiß ja schon,
0: dass du seit 2019 in Mexiko, in ja, San Miguel bist. Mhm. bist dahin. Ich war ja zufälligerweise 2019 im Urlaub in Playa del Carmen. Aber okay. Klaus, vielleicht bist du mal so nett, was ich immer interessant bin, du dich mal für die Hörer, vielleicht, wer ist Klaus mhm. privat und was macht Klaus beruflich? mal kurz mhm. stellen und
1: ja, würde mich freuen. Okay, ja, wer ist Klaus privat? Oje, oh das ist natürlich ein großes Thema. Ne? Ich <lacht> habe ja, hab ja schon ein paar Jahre auf dem Buggy. Und also, wer, wer bin ich privat? Privat bin ich eigentlich ein ruhiger Mensch, würde ich sagen. Ich habe es gerne ruhig und zurückgezogen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehe ich auch sehr, sehr gerne unter Leute. Und habe Kontakt mit Leuten. Gott sei Dank spreche ich auch ganz gut Spanisch, dass ich wirklich auch mit den Einheimischen in Kontakt bin und, und sein kann. Und ich lebe hier mit Mexikanern in einer Art WG. Also nicht mit, mit Touristen, sondern ich spreche den ganzen Tag Spanisch mit meinen Mitbewohnern hier und so weiter. Und eine, eine gemeinsame Küche, ein gemeinsames Wohnzimmer. Also so lebe ich quasi privat. Ja, und äh, interessieren tun mich natürlich, du hast ja schon erwähnt, ich bin Heilpraktiker und äh, wenn man einmal Heilpraktiker gelernt hat, dann ist man sein ganzes Leben Heilpraktiker, auch wenn man es gerade nicht so ausübt. Das heißt Naturheilkunde und das Thema, rund um das Thema Naturheilkunde, Heilpraktiker, das ist natürlich auch mein Hobby und mein großes Interesse. Ja, ich habe auch hier schon ganz spannende neue Heilpflanzen kennengelernt. Eine Pflanze, die wächst zum Beispiel nur hier in dieser Gegend, wo ich gerade lebe und so weiter. Also das interessiert mich sehr. Und dann hast du noch gefragt, was ich beruflich mache. Ja. Also ich helfe hier gerne auch Menschen, die hier leben, mit ihren Schmerzen. Äh, das, da gehe ich zu den Leuten nach Hause, aber ich habe jetzt keine Praxis aufgemacht. Aber ich gehe zu den Leuten nach Hause und helfe denen mit ihren Schmerzen zum Beispiel auch. Aber das ist nur nebenbei. Und hauptberuflich meine Einnahmen sind inzwischen Internet-Einnahmen, sage ich jetzt mal so ganz grob, über die verschiedensten Kanäle. Ne?
0: Und du coachst
1: natürlich auch ähm, ja,
0: Interessenten, die interessiert sind, nach Mexiko zu reisen, dahin in Städte
1: auszuwandern. Absolut. Das ist auch eine kleine Einnahmequelle. Das heißt, ich vermittle auch hier Leute und helfe hier Leuten weiter, wenn sie nach Mexiko kommen möchten, dann helfe ich Leuten, dass sie hier klarkommen, zurechtkommen, ja. dass sie ihre Papiere erledigt bekommen für die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Und da gebe ich Hilfestellung und vermittle an gute Leute, die das zuverlässig auch alles erledigen. Und dann bekomme ich halt, sagen wir mal, ein kleines Taschengeld dafür, ja so in die Richtung. Und das ist auch eine, auch eine weitere Variante, genau. Mhm. Sehr
0: gut. Jetzt wird sich natürlich der ein oder andere fragen, lieber Klaus, ja wie kommst du auf Mexiko, was hat, dein, was hat den ehemals Ulmer Heilpraktiker mm -hmm. nach
1: Mexiko getrieben oder mm -hmm. geführt, ne? Ja, ja, ja. Also was hat mich nach Mexiko getrieben? Das ist eigentlich wahrscheinlich sehr ungewöhnlich, aber so war's. Also grundsätzlich bin ich schon immer Fan von Lateinamerika. Ich machte mal im Jahr 1988 eine Reise, ein Jahr mit dem Rucksack durch südamerika also nicht durch alle länder aber das war damals vorgenommen haben wir uns mehr länder ja. aber da ich mich überall so lange aufhalten wollte habe ich nicht alle länder geschafft weil irgendwie finde ich es besser man hält sich irgendwo länger auf weil da dadurch lernst du land und leute besser kennen ja. und hm. deshalb habe ich nur äh, fünf länder geschafft und wir wollten eigentlich noch viel mehr länder schaffen in einem jahr und dann war ich damals, ich bin damals in Venezuela angekommen, in Caracas. Und dann haben wir drei Monate Venezuela gemacht. Und dann äh, war ich im Karneval in Trinidad und Tobago hinterher. Also Karibik, wunderschön, wunderschön. schön, ja. Und dann sind wir nach Kolumbien und dann nach Ecuador und dann nach Peru. Eigentlich wollte ich dann noch nach Bolivien, Paraguay. Uruguay und dann zurück über Brasilien, aber ich bin dann den gleichen Weg wieder zurück, weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich in Peru habe dann auch meine Frau kennengelernt, mit der ich zwei Söhne habe und äh, genau so. In meine Frau ist inzwischen gestorben, bloß um das abzuschließen. Und meine Söhne leben in Deutschland, sind quasi halbe Peruaner und deshalb habe ich immer eine Affinität zu, zu Südamerika und ich merke, die lateinamerikanische Mentalität die liegt mir deutlich mehr als die deutsche. Und ja. meine letzte Freundin, mit der ich jetzt auch wieder getrennt bin, die hat damals gesagt, Mensch Klaus, komm, lass uns doch nach Mexiko gehen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann sind wir nach Mexiko gegangen.
0: Ja, sehr schön. Sehr das das
1: schön. war quasi ihr Vorschlag. Ja. Ähm, und da habe ich einfach okay gesagt und habe die Zelte in Deutschland abgebrochen und dann sind wir nach Mexiko. Mir war es letztendlich egal wohin, ja, ja. Weil mir, für mich war es einfach spannend und interessant.
0: Ja, finde ich gut, Klaus, dass du da so mhm. weltum bist und schon so Weltenbummler erfahren bist. Ja, ja. bei dir war es jetzt sozusagen, wie ich es rausgehört habe, dann so spontan und durch die Liebe hat es dich nach Mexiko getrieben. Absolut. Aber du mhm. kennst dich ja jetzt schon sehr, sehr gut aus in Mexiko. Mhm. Und jetzt mhm. kommt der ein oder andere zu dir. Und was ist so im Nachhinein betrachtet? Was sind so deine ja, Learnings? Oder was würdest du jemandem mit an die Hand geben, ähm, ja, der jetzt sagt, okay, ich möchte nach Mexiko auswandern? Ja, was, was, mhm. drei,
1: zwei, drei Punkte, was sollte, was können ja. deine Erfahrung sagen? Also ich würde auf jeden ja. Fall empfehlen, wenn man nach Mexiko auswandern möchte, äh, dass man sich vielleicht vorher mal das Land anschaut, ja, äh, wenn es irgendwie geht. Man, manche gehen sofort hin, ohne das angeschaut zu haben und die sind auch zufrieden, ja, aber ja. dennoch, ich meine, es gibt ja so, das Klima ist anders, die Mentalität ist anders, die Lebensart ist anders. Das heißt, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, sich einfach das Land mal vorher anzuschauen, wenn man einfach die Möglichkeit irgendwie hat. Und natürlich finde ich es natürlich auch gut, wenn man dann vielleicht schon ein bisschen mit der Sprache beschäftigt. Ja? Und wenn man auswandern will nach Mexiko, dann würde ich auf jeden Fall sagen... Sollte man sich Gedanken machen, von was man lebt, ja. Also wenn man natürlich jetzt Geld auf der Bank hat, genügen, dann ist es kein Ding, ja. Aber ich würde auf keinen Fall hierher kommen und jetzt hoffen, hier einen Job zu finden ja. oder so, ja. Das würde ich jetzt auf keinen Fall, ich würde auf jeden Fall mir Gedanken machen, von was kann ich leben. Und das sind so die wichtigsten Dinge, würde ich sagen. Und vielleicht schon in Deutschland schon ein bisschen anfangen mit Spanisch lernen, ja. Ah, <lacht>
0: so. ja. Ja gut, lieber Klaus, mir hat es ja auch in Mexiko also wirklich sehr gut gefallen. Natürlich mhm. hört man so die, im Umfeld halt so die ein oder andere, geht ja wahrscheinlich nicht anders. Da Zwecks mhm. die berühmteste Frage, die dann immer kommt, ja, wie sieht es denn aus mit der Kriminalität? Jetzt da in mhm. Bayer del Carmen habe ich jetzt so nichts mitbekommen. Liegt vielleicht ja. auch daran, dass es vielleicht sehr touristisch geprägt ist. Aber hast mhm. du da noch als Insider-Experte noch einen Tipp, um den Menschen einfach so ja, die Angst zu
1: nehmen, die ja, absolut. Also in Playa del Carmen habe ich ja selber auch ein Jahr und vier Monate gelebt von diesen jetzt über zwei Jahren hier und ich habe auch nichts mitbekommen, Ja, aber man hört immer mal wieder was. Aber ich weiß nicht, in, in Frankfurt hörst auch immer mal wieder was oder in Hamburg <lacht> oder in, Bel in Belgien, dass sie irgendwelche Kinder wieder vergewaltigt haben oder was auch immer. Also du hörst immer wieder was, ne? Absolut. Und absolut überall auf der ganzen Welt und natürlich auch in Playa. Es gibt hier schon so ein bisschen Probleme mit der Mafia. ja Die Leute, die, also wenn man jetzt ein eigenes Geschäft aufmachen würde, ja. dann könnte es sein, dass die Mafiosis anrücken und ein bisschen von dir, ein bisschen äh, Geld wollen, ja damit dein Laden geschützt ist, sozusagen. So ein Quatsch. Ne? Gibt es hier, aber nicht in ganz Mexiko, sondern das ist immer so. Ähm, von Stadt zu Stadt oder Land, zu also Staat, unterschiedlich ein bisschen, wie dominant sich da die, die Mafia verhält. Ähm, aber ansonsten ist es hier, ich, ich fühle mich hier genauso sicher wie in Ulm, ja, ich, wo ich jetzt wohne. Man muss sagen, zu, zu Mexiko, äh, man kann nicht Mexiko über einen Kamm scheren weil es ist total unterschiedlich hier, wo man ist in Mexiko. Ja? Das ist ja ein sehr, sehr, sehr großes Land. Äh, die meisten wissen nicht, dass Mexiko die Vereinigten Staaten von Mexiko heißt. Ja? United States of Mexico, Estados Unidos de Mexico. Und ähm, es ist von Staat zu Staat und innerhalb dieser St St Staaten von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Und wir können hier in einer sehr sicheren Stadt sein, also San Miguel de Allende, wo ich jetzt bin, ist sehr sicher. Ja? Ja. Aber 30 Kilometer von hier, oder 40 so ungefähr, ist eine Stadt, die heißt Celaya. Und die ist scheinbar die gefährlichste Stadt der Welt, ja? Ja, wo es sehr viele Tote gibt und alles Mögliche. Und äh, genauso Merida, eine ne Großstadt auf der Halbinsel Yucatan, ja. nicht so weit von Playa del Carmen, gehört zu den sichersten Städten der Welt. Ja. Das
0: wusste ich jetzt persönlich nicht, aber interessant ja. zu hören. Genau,
1: ja. also ja. es gibt hier wirklich sichere Orte ja. und es gibt hier auch äh, gefährlichere Orte. Ja. Und man kann eben nicht sagen, Mexiko ist gefährlich oder Mexiko ist sicher. Es kommt darauf an, wo man sich in Mexiko eben... Bewegt und aufhält. Ne? Ja, absolut, absolut. Ja, also mhm. ich kann es nur dir zustimmen. Also
0: ich bin da eh mhm. offen und mir hat sehr gut gefallen. Die Menschen mhm. sind nett, also absolut. absolut. Das mhm. Klima, vielleicht noch kurz am Rande, Klaus, ähm, mhm. eine Anekdote. Wir waren ja eben ähm, auch im Oktober in Mexiko, da haben mhm. ja viele gesagt, ja, das ist nicht die optimale Zeit, aber danach mhm. ich eh nicht. Es war die schönste Reisezeit für mich. Das Klima war toll. Ja. Mhm. Es war in, der, in den Anlagen, da war fast nichts los, die, ja, Ausflü ja. und es, die Ausflüge selber äh, mit mhm. Gästen, und, das war genial, besser als wie in der
1: Saison, finde ich. Das ja, war ja, 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 ja. Also ja klar, saisonal ist halt, die, die Hochsaison ist halt, wenn in Staaten oder Kanada Ferien sind oder sowas, Urlaubszeiten oder so, dann ist es halt äh, Reisezeit, aber ansonsten, Kannst ja. du nach Playa del Carmen in die Karibik, kannst du das ganze Jahr gehen. Da ist das ganze Jahr gut. Äh, im, Im Winter ist es vielleicht ein kleines bisschen angenehmer für manche Leute, weil es nicht ganz so heiß ist, ja, nicht so ganz tierisch heiß, aber immer noch warm genug, dass du alles machen kannst, dass du baden kannst und alles, ja. ja. Aber es ist halt nicht so ganz so, so heftig heiß, ne? Deswegen wird vielleicht die Zeit so November, Dezember von manchen Leuten bevorzugt, ne? so in die Richtung.
0: Ja, richtig, richtig. Also ich, ich kann es nur als vielleicht Insider-Tipp empfehlen, den Zug, ja. dass die da die außerhalb mal der Saison sich auch ran trauen.
1: Ja, also in Mexiko gibt es für mich eigentlich keine Saison, äh, wo man sagen könnte, da würde ich nicht empfehlen, nach Mexiko zu kommen. Also wo ich jetzt zum Beispiel bin, ist das ganze Jahr schön. Ja, Es könnte sein im Winter, also gerade so, November, Dezember, Januar, dass es nachts etwas kühler wird, ja, aber ja. tagsüber haben wir trotzdem unsere 25 Grad und du kannst mit dem T-Shirt rumlaufen, wo ich jetzt lebe, ne, im Playa ist tagsüber noch wärmer, auch im Winter, ne. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja. ja, Aber in der Nacht kühlt es halt ein bisschen angenehmer ab auf angenehmere Temperaturen. Ne? Kann, ich, also kann ich nur bestätigen, den ganzen mm. Zeit,
0: Absolut. Also ich bin auch, muss mm. ich sagen, ich bin auch Mexiko-Fan. Also ich komme mit Sicherheit
1: wieder. Ja, die ja. Auch mal ja, dann. Die wandern. Ich weiß ja dann, an wen ich mich wende. Ja, absolut. Also <lacht> äh, die Mexikaner, ich habe das irgendwo mal gelesen die gehören zu den freundlichsten Menschen der Welt, ja. Absolut. Da kann ich auch noch ein ganz kleines Beispiel nennen. Ich habe jetzt gerade ein, ein, ein nettes Rentnerpärchen sind es nach, nach Mexiko gereist und ich habe denen dabei geholfen mit den Papieren, mit Vermittlung von guten Leuten und so. Und dann hat der äh, hat er mich angerufen äh, vor ein paar Tagen jetzt erst und hat gesagt hey Klaus super und so weiter und so fort, ja. Und dann hat er mir gesagt, hat er mir erzählt, dann ähm, hat er nicht mehr zurückgefunden zu seinem Haus, wo er gemietet hat. Ja? Der hat es einfach nicht mehr zurückgefunden. Und dann ist er in den Laden rein, hey, wie finde ich denn da und da hin, das ist meine Adresse und so. Ja? Und dann haben, ist einfach eine, eine nette Dame und hat sie, ist mit ihnen heimgelaufen. Ja? Die hat sich die Zeit genommen. Und ist mit denen da hingelaufen, dass sie ihre eigene Wohnung wieder finden, so in der Richtung. So was wirst du in Deutschland wahrscheinlich selten finden. Also was ich damit sagen will, die Leute sind sehr, sehr nett zum Großteil. Ja, absolut nett, hilfsbereit, herzlich. Und das ist auch das, was ich hier so liebe. Ne? Und was
0: hatte, wenn man noch fragen darf, noch, ähm, habe ich mir noch notiert, gerade im Gespräch. Du hast ja mhm. Sicherheit noch, ähm, ja Umfeld oder Familie auch noch in Deutschland vielleicht. Mhm. Ja, habe ich. Aufgenommen, ja. dass jetzt der Klaus sagt, okay, er ist nach Mexiko gegangen. Waren die erfreut oder sind die da locker und man besucht sich gegenseitig dann? Und
1: ja, also im Moment hatte ich noch niemand besucht von meiner Familie. Ich habe mal einen Besuch eines Freundes hier gehabt, der war kurz vor dem Ausbruch der Corona Angelegenheit, sage ich jetzt mal so dazu. War ja. er hier, danach ging es dann los mit den Restriktionen, also es war so März 2020, sowas ungefähr, muss es ja. gewesen sein. Aber meine Familie hat mich jetzt leider noch nicht besucht. Ich habe natürlich regelmäßig Kontakt zu meinen Söhnen, zu meiner Schwester und auch zu meiner Mutter und zu ein paar Freunden, ja. Aber leider war noch niemand da. Aufgenommen haben sie es damals locker, weil die kennen mich natürlich, ja dass ich so jemand bin, dem man sowas zutrauen kann. Ja, ja. Und die haben schon geernt, dass sowas mal kommen kann, so ja. in die Richtung. Und ja, wie gesagt, sie haben es locker aufgenommen. Ja, wahnsinn, wahnsinn. Und ja. schön, schön ist ja heute, in, in der heutigen Zeit, guck mal, wir zoomen jetzt hier, ja, kann man sich so toll auch über die Distanz Treffen sozusagen, sich unterhalten. Der einzige Nachteil ist, man kann sich nicht umarmen über die Distanz oder so, ja. <lacht> ja. ja. Nur, nur irgendwie symbolisch oder so, aber von dem her gesehen, das ist das Schöne an der modernen Technik. Es gibt ja viele Vorteile und ein paar Nachteile, aber die Vorteile sind, man kann schön in Kontakt sein einfach auch, ja. Also ich werde mit Sicherheit, wenn ich in Mexiko bin, dich auf jeden mhm. Fall mal
0: aufsuchen. Ich weiß ja, sehr du hast schon mit seit Moment. über 20 Jahren und da lasse mhm. ich mal auf meine Speicheldrüse im Ohr schauen. Aha, aha. <lacht> Ein kleiner, aha. Kleiner, kleiner Spaß am Rande. Aber mhm. da du noch ja, Heilpraktiker bist und das ja erfolgreich machst und da viele auch mhm. amerikanische Kunden äh, uns. Hast du für die und die deutschen Kunden einen kleinen Tipp zur Reiseapotheke? Was du sagst, ah, ja. du muss auf jeden Fall dabei sein, wenn du nach Mexiko kommst. Irgendwas ja. Ähm, wäre vielleicht nicht schlecht, habe ich festgestellt. Was meinst du, was wäre nicht schlecht? schlecht, schlecht, schlecht
1: so so ein so Mückenspray
0: wäre vielleicht nicht schlecht. Ne? Ach
1: so, ja. Aber du, das kriegst du hier alles auch. Also es gibt hier nichts, was du hier nicht bekommst. Also äh, wenn du hier in die Apotheke gehst, kriegst du alles problemlos. Also du musst eigentlich nichts mitnehmen. Außer ja. du gehst in irgendwelche entlegenen Gegenden oder was auch immer. Für irgendeinen Trip oder so. Dann kannst du aber hier auch alles vor Ort bekommen. Also du bekommst hier alles. Okay. Es gibt hier nichts, was es nichts gibt. Außer vielleicht... Deutsches Essen oder ein Weizenbier oder ein Brezel oder was auch immer, weißt du, so ein paar deutsche Spezialitäten, aber da kann man ja auch mal, wenn man gerade zum Urlaub kommt, ja auch mal drauf verzichten und mexikanisch essen, ne? aber ansonsten bekommst du hier alles, du, 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 du vermisst nichts, ja. Da hätte ich dich jetzt eh mal kurz drauf
0: angesprochen. Du hast ja schon gesagt, Klaus, mhm. ähm, weil ich weiß ja auch, dass du ähm, ja auch mal ja, Reiseführer wie IP-Touren auch machst. Auch mhm. andere, die ja nicht jeder Tourist zu sehen bekommt. Und jetzt ja. vorweg, ähm, wie, aktuell. Vielleicht kannst du was sagen, wie ist momentan die touristische Lage bei in Mexiko? Und sind schon wieder die ersten, ist die Einreise wieder, was bekommst du so mit? Kann man schon wieder, ja, ist das schon wieder im Gange? Ne? Gibt es irgendwie für Deutsche besondere Einreisebestimmungen
1: oder, mhm. ja, ist so deine Einschätzung so vor Ort? Also das, 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 das Coole ist hier aus meiner Sicht, ja, ich weiß, da haben andere eine andere Meinung, das, das Tolle hier ist, hier gibt es keine Beschränkungen, du brauchst hier keinen äh, Test oder was auch immer oder keine, keine Impfung. Du, äh, Impfpflicht gibt es hier nicht und es ist alles freiwillig. Hier lassen sich viele impfen, ja, aber es ist nicht Pflicht. Ähm, das heißt, du kannst kommen, wie du willst und du kannst machen, was du willst. Du kannst dich im Land frei bewegen, äh, wie immer. Du musst auch nicht den ganzen Tag den eine, eine, sogenannten Mundschutz tragen, ja. Ähm, du kannst dich ganz ja, normal ja. bewegen wie immer ja. natürlich siehst du auf der Straße viele Leute mit Mundschutz rumlaufen die denken halt dass es was hilft ja irgendwie ich denke ja. das eher nichts ja aber du kannst dich frei bewegen ähm, wenn du Mundschutz kritisch bist wie ich dann äh, du musst Mundschutz aufziehen wenn du in Supermärkte gehst ja dann lassen sie dich nicht rein ohne okay. Aber ansonsten brauchst du keinen ganzen Tag, ja, so in der Richtung.
0: Ja, ach, sehr gut. Na, also ich bin, man
1: kann sich frei bewegen ja. im Land, kein Problem. Ja.
0: Also ich bin da ganz d'accord mit dir, also mir mhm. ist jetzt schon zu viel, da brauche ich ja,
1: ja keinen Mundschutz. Oh, ist ja, ist ja auch lästig, ja, also ist lästig, so ein ja, Ding der in, in zu Zuhörer haben. Jetzt kann, kann man gar nicht gescheit atmen, das, das geht gar nicht sowas. was. Ne? Also Ab für mich ist das nichts. Absolut,
0: ne? absolut. Mhm. Mhm. Ja, Klaus, ähm, jetzt mal, ähm, du hast es ja schon angesprochen, hätte ich dich jetzt mal eh gefragt für unsere Zuhörer, mhm. die auch touristisch interessiert sind. Mhm. Was äh, sollte man denn in Mexiko auf jeden Fall gegessen und getrunken haben, mhm. wenn man da mhm. zu Besuch ist?
1: Okay, was man gegessen haben sollte. Ein Geheimtipp, außer dem Tequila jetzt. Ne? Ja, ja, also außer dem Tequila habe ich noch den Geheimtipp der Mescal. Ah, das wird hier, ich... auch, wird hier ich... auch sehr viel getrunken. Hier gibt es ganz viele Sorten, ganz unterschiedliche, nicht so wie in Deutschland. Da hast du so drei, zwei, drei Sorten, die so gewöhnlich sind. Und hier, hast, da hier kannst du Mescal und Tequila Tasting machen mit ganz vielen verschiedenen Sorten und so, ja. Also würde ich auf jeden Fall trotzdem machen, weil es gibt hier ganz unterschiedliche Qualitäten und eine ganze, ganze Menge auch so kleine Fabriken, die das herstellen, ja. Gibt auch sehr guten äh, mexikanischen Wein, ja. Und ja. ja, und es gibt auch hier wirklich sehr gutes Bier und auch kleine Brauereien, wenn man auf Bier steht. Jetzt zum Essen. Äh, da fällt mir jetzt nichts Besonderes ein. Ähm, das Essen ist hier ganz gut, würde ich sagen. Nicht so gut wie in Peru. In Peru ist das Essen Weltklasse. Ja. Okay. In Mexiko ist es okay für meinen Geschmack. Ähm, ich würde jetzt, momentan fällt mir nichts ein, was ich jetzt rausheben wollte, so, so hervorheben wollte. Ja. Aber natürlich sollte man sich mal, finde ich. Ich bin auf jeden Fall so auf alles mal einlassen und alles mal probieren. Ja, also ich bin so ein Typ, der probiert alles und testet alles und so weiter, wie es schmeckt und so. ja. Also ich würde einfach vorschlagen, grundsätzlich Offenheit mitbringen und einfach mal die Sachen probieren, Absolut. was es hier so gibt. Ne. Aber ja. so spontan fällt mir jetzt nicht ein, was ich jetzt herausheben ja. könnte. Hast du noch einen Weintipp spontan für Weinliebhaber? Ne? Oh je, nee, das ist schwierig. Also ja. ich habe verschiedene mexikanische Weine probiert und die sind alle sehr gut, aber ich habe jetzt da keinen ja. äh, Namen, den ich gerade parat habe. Ne? Ja, absolut, nee, nicht schlimm, da müssen dann die Zuhörer selber sich durch. Ja, genau, genau, ja. absolut, absolut. Also hier in der Gegend ja. gibt es viele Weingegenden, also wo ich jetzt lebe, und dementsprechend auch Weintasting, ja. heißt es dann hier, ne? äh, kann man die Weingebiete besuchen und so weiter, ist auch ganz toll.
0: Ja, absolut. Ja, und ähm, ja, wie sieht es denn aus, Klaus? Ähm, Gibt es noch irgendwelche spezielle Orte, die man als Tourist, also sagen wir mal, ja, wo du auch noch so Geheimtipps hast, die man auf jeden Fall sich anschauen muss, oder solche, ja. mhm. in Mexiko ist, jetzt sagen wir mal abseits der üblichen Touristenattraktionen, da sind natürlich auch ganz
1: tolle Sachen dabei, ne? Absolut, ja, also natürlich muss man zu den absoluten Touristenaktionen, wenn man im Jukatern ist, auf jeden Fall die Maya-Städten, ne, ein paar Maya-Städten sollte man dann schon besucht haben, finde ich, und äh, was ich ganz toll finde, die Zenoten, warst du auch in einer Zenote, oder, damals? Ja, war ich auch, ist ja... Genau, da gibt es ja ganz viele verschiedene Zenoten, äh, ganz un unterirdisch äh, in der Höhle drin oder auch oberirdisch, da gibt es ganz viele verschiedene und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sowas aufsucht und es kommt natürlich darauf an, was einen interessiert, ob einen mehr Natur interessiert und Landschaft und, und da gibt's, hat Mexiko unglaublich viel zu bieten, ja, ja. Ähm, über ganze Land verteilt, man kann das ganze Land gar nicht sehen als Tourist, wenn man drei, vier Wochen da ist, das geht gar nicht. Ne? Und dann ja. kommt es einfach drauf an, wo man dann ist, in welcher Ecke. Die meisten sind ja dann äh, auf der Halbinsel Yucatan, also Cancun, Playa del Carmen und so. Das ist ja so die meiste Touristenecke. Oder hier auch auf der Pazifikseite ist natürlich sehr attraktiv. Diese, ähm, wie sagt man denn da, Baja California, Baja California nennt sich. Das ist so eine Zunge, ja. die so runtergehende Verlängerung von Kalifornien. Und ist auch sehr schön mit Walen und Delfinen und so, ja. Also das kann ich mir auf jeden Fall weiterempfehlen. Oder was ich mal machen möchte, aber noch nicht gemacht habe. Hier gibt es einen ganz tollen Zug. El Chepe heißt der. Und der fährt los von der Pazifikküste und durchkreuzt verschiedene ähm, Staaten. Und man kommt dann raus bei Chiapas. Und da fährt man vorbei an einem... An Canyons und an unglaublich tollen Landschaften. Hält an verschiedenen Ortschaften an. Also das wäre auch ein heißer Tipp, mit dem Zug den Trip zu machen. Von Beginn, wo der Zug startet, bis zum Ende und dann natürlich wieder zurück. Ne? Das Absolut, wäre auf jeden ja. Fall ein, ein heißer Tipp von mir. Ja, würde sich ja jetzt auch für dich als YouTuber noch mit anbieten. Ne? Absolut, das steht auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auf der Liste, die, die abgearbeitet werden muss. noch <lacht> Oder hier in der Gegend, wenn man auf Wasserfälle und Seen steht, hier in der Nähe ist San Luis Potosi. Und das würde ich auf jeden Fall auch jemand empfehlen, der auf sowas steht, auf wunderschöne Natur mit Seen und Wasserfällen und Flüssen, ja. dann ist unbedingt San Luis Potosi sehr attraktiv. Wenn man die schönste kleine Stadt der Welt besichtigen möchte, dann muss man natürlich nach San Miguel de Allende kommen, weil ja, die ist ja. letztes Jahr von der UNESCO als die schönste kleine Stadt der Welt ausgezeichnet worden. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja, ja und
1: so kommt es halt drauf an. Manche möchte, möchten dann das Großstadtleben, dann muss man natürlich nach Mexico City, ja, eine der größten Städte der Welt. Und äh, da kann man natürlich auch viel erleben. Ja. Und so kommt es halt drauf an, was der Einzelne möchte, ne? was der Einzelnen interessiert. Hier ist auch unglaublich viel kulturell geboten, musikmäßig und hier gibt es unglaublich viele ganz tolle Künstler. Ja, also es gibt unglaublich viel hier zu, zu sehen und anzuschauen. Dann ja. geht
0: mhm. ja, die Eventbranche in Mexiko auch wieder los. Die Künstler, du bist ja selber
1: Musiker, per Perkasha. Ja, die hat gar nie aufgehört. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also nur ganz am Anfang, als die Restriktionen ja. angefangen haben, ganz am Anfang, also letztes Jahr, April, Mai, da war es etwas strenger, ja. Aber ähm, danach war alles wieder normal. Also du kannst hier Live-Konzerte besuchen, in Kneipen gehen. Äh, natürlich ist es so, dass du, wenn du hier in Kneipen und Restaurants gehst, dann ja. wird kurz mit so einem Gerät kurz die Temperatur gemessen wo die Temperatur immer zu niedrig anzeigt, 35 Grad, ja, wird immer angezeigt, ich frage nur, <lacht> was ich von der Temperatur habe. Ja. Totaler Quatsch, ne? aber die müssen das halt machen. Das sind halt gewisse ja. Auflagen. Aber sobald man im Lokal drin ist, kann man die, 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 den, den Lappen im Gesicht wieder runternehmen, ja, und kann sich normal verhalten. Und ich gehe hier regelmäßig zu Karaoke und singe auf der Bühne auch, ja, zum Beispiel. Ja, gut, sehr gut. Und Macht, also man kann hier alles machen, es gibt hier alles, kein Problem. Ohne Restriktionen, ganz wenige nur noch, ne? also ganz ja. abhaken. Für, für die jüngeren Zuhörer beim Spring Break in Mexiko, warst du da auch schon? Nee, nee, äh. nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> nee,
1: das sagt mir auch ehrlich gesagt überhaupt gar nichts. Äh,
0: also immer im März, immer wenn da in Amerika die Ferien sind, Kommen. So so eine Art Abi-Feier, nur halt für Amerikaner. Ah, ja, okay. Keine Ahnung, ob das hier stattfindet, habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> Aber du bist ja selber auch äh, ja, Künstler mit den Bucci Brothers. Ja, also Hobby. Ne, also. Sehr gut, ich habe es auf dem YouTube-Kanal von dir angehört. ich bin ja, ja Hat mir gefallen, oder? Musiker. Hat mir sehr gut gefallen. Also oh, mit ja. Asch ist der Drama, mhm. also, finde ich. Die Bucci macht mhm. das? Wie, was was hat es mit dem Namen auf sich? Wann kann man, nicht
1: wann kann man euch live sehen? Gibt es schon. Ah. Ja, ja, du, wir, wir spielen heute Abend wieder. Also heute ist ja Sonntag. Der, was ist denn das? 27. glaube ne? ich. Genau, heute Abend spielen wir wieder in Paprika. Das wird jetzt keiner von euch kennen. Aber da spielen wir. Wir haben am Donnerstag gespielt. Wir spielen also regelmäßig jetzt. Und äh, macht total Spaß. Bucci, das ist ein neuer. Neue neu neuamerikanischer Name, ich würde es fast sagen, fast Neudeutsch, wollte ich fast sagen. Also, Gucci, <lacht> ja. die steht so ein bisschen für Nase nach oben. So ein bisschen die, die, wo so ein bisschen, naja, wie sagt man da auf Deutsch, äh, so ein bisschen Hochnäsige sind. Ne? Aber wir sind natürlich alle drei das totale Gegenteil davon. Ne? Ja. Und ähm, aber. Unser Gitarrist hat gemeint, der Name wäre cool irgendwie. Und deswegen heißt man halt so. Das ist jetzt also kein offizielles Wort. das okay. findest du auch nicht im, 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 im langenscheids Wörterbuch okay. oder sowas in der Richtung. Okay,
0: okay. Genau. Ja, für alle, die musikalisch interessiert sind, was äh, so vom Genre her, was macht ihr von der Richtung, wenn man euch... Ah, so ja,
1: also wir spielen nach, äh, beziehungsweise interpretieren das auf unsere eigene Art. Äh, bis Songs, zum Großteil aus den... 50er, 60er und 70er Jahren, also mehr 60er und 70er, aber aus den 50 er haben wir auch was dabei. Ja. Und ähm, wir haben aber auch eigene Songs, weil unser Gitarrist, der und Sänger, der Hauptsänger von uns, der ähm, hat eine ziemlich lange musikalische Geschichte hinter sich. Der ja. hat zum Beispiel auch mal eine Weile in München gewohnt, der ist aber aus USA. Wow. Und ähm, der hat so ein bisschen schon mit den Produzenten von Donna Summer zusammengearbeitet, falls sie Donna Summer noch was sagt.
0: Ja, klar, also mir sagt es noch was. Also,
1: ich bin tatsächlich ja, ja. ein bisschen älter, wie das ich aussehe. <lacht> äh, okay. Also, er hat in München mit den Produzenten von Donna Summer äh, zusammengearbeitet, hat auch ähm, äh, ein paar LPs damals rausgebracht, ja, mit den Produzenten, mit einer Band in München, ja. Und er hat einige, einige eigene Songs geschrieben damals schon. Also er ist auch ein guter Songwriter, sage ich jetzt mal. Und inzwischen spielen wir drei Songs von ihm auch. Also eigene Musik. Und ich denke mal, dass da hier und da noch was eigenes dazukommt. Aber hauptsächlich machen wir, also was wir hier wollen, ist Party. Spaß, dass die Leute tanzen, dass wir als Musiker Spaß haben und dass die Leute, die zu uns kommen, total Spaß haben. Und wenn ja. sie rausgehen, ein Lächeln und ein Grinsen auf dem Gesicht haben, das ist unser Ziel sozusagen, ja? Also ich kann es nur bestätigen. Schaut mal vorbei mhm. bei Klaus
0: bei ähm, außer Haus mit Klaus. Also die Band ja, ja. Ist absolut umgänglich. Also man sieht, kann das, man Spaß haben. Ja, glaub, ja, ja die Bandpage von euch verlinken, falls es... Oh, oh ja, gibt, kannst du ja gerne. Absolut. Dann können wir ja. auch den Weg nach Deutschland in Kauf nehmen bei Buchungen.
1: <lacht> ja, gegen einen gewissen äh, Betrag, <lacht> ja, Flug und so weiter, Untergrund, kein Problem, ne? natürlich. Warum nicht? Aber... Äh, nur dann, wenn ich mich nicht impfen lassen muss. Ich lasse mich nicht, ich lasse mich nicht impfen. Das ist, der Preis wäre mir zu hoch. Ja, stimmt.
0: ja, da muss man ja dann, weiß man ja nicht mit wem Geld, ob
1: man überhaupt noch dann fliegen darf oder je nach Ja, Zeit. ja, ja, ja. Euer Einreisen und den ganzen Spaß, ja. wer weiß, was da alles für Auflagen inzwischen gibt und testen, ja und so weiter. Aber soll es nicht das Thema sein, ja.
0: Absolut.
1: Ja, Mensch, lieber ja. Klaus, jetzt, aber ich will noch natürlich von
0: dir als Reiseexperte der Mexiko. Da ich ja, falls du meinen Kanal kennst, ich bin ja immer, ich gucke ja immer, ob ich für die User etwas, ein paar, ja, Golden Nuggets rauslocken kann. Vielleicht drei Tipps, wie die, ja, wie die Mexiko-Interessierten günstiger dahin reisen können oder günstiger übernachten oder irgendwie was.
1: Drei Golden Nuggets. Also ich würde auf jeden Fall, das, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf was die Leute stehen. Manche wollen ja einen Pauschalurlaub, ja, mit äh, All-Inclusive und, und ohne Sorgen. Dann sollen sie das machen, ja, finde ich auch okay, habe ich auch schon gemacht. Einfach zum Abschalten sich nichts kümmern, ja. Es gibt ja solche Art von Menschen, die äh, einen Urlaub buchen wollen, ja. Und dann gibt es natürlich Leute, die so ein bisschen individueller unterwegs sind. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man äh, eher so über Airbnb sich was sucht, anstatt über äh, Hotels und, und so weiter. Ja. Und ähm, da kann man ja schon vorab auch, äh, wie sagt man da, gucken, wie es aussieht, ob das schön ist oder was auch immer. Und da kann man auch meistens günstiger reisen. Und wenn man dann schon mal hier ist, dann kann man natürlich auch sich vor Ort findet man dann auch äh, eventuell private Unterkünfte, ja, die halt im Internet nicht so angeboten werden. Das könnte ich, ich so auf jeden Fall sagen. Ansonsten, welche, welche Geheimtipps wüsste ich jetzt ansonsten gar nicht. Gut ist, wenn du halt ein bisschen Spanisch kannst, dann kommst du mit Leuten in Kontakt ja, okay. und die können dir dann Tipps geben und so weiter, ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch, wenn gerade, wenn es ums Thema Essen geht, es gibt hier ganz häufig. Ähm, zum Beispiel bei mir nebendran, wo ich jetzt gerade wohne, gibt es nebendran, das ist so ein Tante-Emma-Laden. Ja. Da ist kein Schild aus nichts dran, also da wird nicht großartig geworben, aber da kannst du reingehen und da gibt es auch was zum Essen, sehr günstig, also halt, Hausmannskost, wie die Mexikaner selbst kochen ja. und essen. Ja. Und äh, du kannst also halt ganz viele inoffizielle Restaurants finden, sozusagen Gaststätten, wo du wirklich Hausmannskost essen kannst. Da musst du halt ein bisschen die Augen offen halten, ja. Genial, genial.
0: Hm. Ja, hätte ich dich dann eh nochmal gefragt, ähm, empfiehlst hm. du dann eher, ja natürlich, dass man die Touren, jetzt sagen wir mal zu Chichen Itza und so weiter, dass man das hm. ja, erst selber macht oder dann die hotelgeführten Touren,
1: also ich, ich finde es schon besser, wenn man das erste Mal kommt, dass man es mit einem Führer macht, okay. weil äh, der kann dir ja halt auch viel dazu erklären, ja, und was du halt nicht weißt, das kannst du auch nachlesen und so weiter, und also aber der weiß halt, wo du dich hinführst und viele Tourist, äh, Touristenführer, ich kenne ein paar, ja. die sprechen auch zum Teil Deutsch, ja, ähm, die können dir einfach auch Sachen zeigen, die die halt kennen, die du nicht so kennst, ja, und die halt das, das, das Kulturelle und die Geschichte besser näher bringen, ja, lebendig näher bringen, und deswegen finde ich es nicht schlecht, mal am Anfang auch mal so einen Führer zu buchen, und ich, ich unterstütze das auch, weil die Führer wollen ja auch Ab. leben, ja, ja, genau, ja, ja.
0: Ich habe eine tolle geführte Tour gemacht, glaube ich, nach Chichen mhm. ja. Auswanderer, tatsächlich auch von Süddeutschland, Ah, ja. Uh -huh. sogar, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der kommt da auch aus, Playa del Carmen. Ja, uh -huh. toll, da war ja bei Chichen Itza, war ja nichts los. Ne? Da konntest uh -huh. diese Maya-Pyramide stehen, war nichts. Und, ja. und diese ähm, diese, Sport, ähm, diese Sportstätte, das war ja ein ganz erhabenes Gefühl mit uh -huh. allem. Und man
1: bekommt halt noch ein äh, ja, Hintergrundwissen. Ich Absolut, ja, ja. Also, also ich finde schon, dass so ein Führer ist schon manchmal sehr hilfreich. Ob ich jetzt immer die Hotelführer nehmen würde, weiß ich nicht. Aber äh, wenn man, es ist halt die Frage, weißt du, wenn du im Land länger bist, ja. lernst du Leute kennen, die dir dann jemand vermitteln können, ja? ja. Und, und, oder, oder du kennst lernst jemanden kennen, den, der dir sympathisch ist, mit dem kannst du vielleicht eine kleinere Tour machen, einen kleineren Kreis oder so, ja? Wenn du jetzt nur zwei, drei Wochen hier bist, dann hast du ja gar keine Zeit, um da dich näher zu erkundigen. Man muss halt das nehmen, was angeboten wird, so in der Richtung.
0: Ja, Klaus, und wo geht dein Urlaub als nächstes hin? Hast du was geplant oder was? Also
1: ich möchte auf jeden Fall ähm, nach Oaxaca, das ist auch ein Staat ähm, an der Pazifikküste, wo das Inland auch sehr attraktiv ist. Ja. Und, und da gibt es auch eine, wunderschöne Strände. Da möchte ich auf jeden Fall als nächstes sehen. Und da gibt es auch FKK-Strände, die einzigen in, in äh, Mexiko. Ja. Für FKK interessierte ich merke FKK. ja aber in Deutschland immer FKK gemacht. Und das möchte ich doch, durchaus mal wieder genießen können. ja Und das gibt es in Oaxaca. Ja, aber ja. Freikörperkultur, genau. Und in Oaxaca gibt es Freikörperkulturstrände, wo du hingehen kannst. ja Und dann gibt es auch hier so, wo ich jetzt wohne, acht Stunden äh, Richtung Pazifikküste, gibt es auch wieder mehr, weil ich vermisse schon ein bisschen Wasser. Wo ich jetzt lebe, gibt es heiße Quellen, so Thermalquellen. Ja? Ja. Aber wenn du mal baden willst, schwimmen willst und mehr, dann musst du halt von hier aus so acht Stunden fahren. Und das äh, nächste ist Porto Vallarta heißt es. Und da möchte ich auf jeden Fall auch demnächst mal hin, hinfahren.
0: Ja, ich weiß, das habe ich ja mal mit ja auch so ein wasserbezogener Mensch. Meist absolut, ja. Ich mhm. weil ich bin ja auch Wasserzeichen, ein Wasserzeichen bin ich. Es mhm, ja, gibt so eine Energie.
1: Absolut, Und ja. Es gibt nichts mhm. Schöneres als am Wasser, im Wasser, auf dem Wasser. Oder absolut, absolut. So geht es mir auch. Das ist auch das, was ich hier in San Miguel vermisse. Also es ist unglaublich schön hier, aber das Wasser fehlt mir. Das gibt es hier halt nur in Form von heißen Quellen. Ne? Absolut. Ist,
0: ist genau. das dann, dann schon eine Prognose? Ist San Miguel jetzt äh, die, deine, ja der, oder tust du nochmal eine Veränderung anfasieren Oder jetzt erstmal.
1: Ich, ich habe nichts geplant. Ich lasse alles äh, laufen und auf mich zukommen. Und wenn ich irgendwann mal hier die Schnauze voll habe, dann ziehe ich weiter. Und, aber im Moment gefällt es mir hier noch, weil ich habe jetzt hier auch ein paar Freunde kennengelernt. So langsam baut man sich hier einen Bekanntenkreis auf. Ja? Aber dort dennoch, mit meiner Band zum Beispiel werden wir eine Tour machen. Wir werden hier in Mexiko touren ja? und in verschiedene äh, Orte gehen. Das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier halt auch die Bands ne? und habe ein bisschen Freundeskreis. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall von hier aus Touren machen. Und wer weiß, was im Leben noch geschieht, wo es mich noch hin verschlägt. Vielleicht auch mal noch mal ein anderes Land, wer weiß. ne Absolut, absolut. Mhm. Ja, ich,
0: YouTube war das ne? und Tour und dann mit Festival. Ne? Karneval ist ja bei, ich komme ja aus einer Karnevalregion. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Mexiko ist ja auch für Karneval bekannt, ne?
1: Ja, ja, ja. Jetzt nicht so wie jetzt äh, Rio oder Trinidad, aber auch, ja, ja. Mhm. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Ja, hier sind sie, ist vor allem, hier ist vor allem bekannt für ja. den, äh, den, die, die Toten zu feiern. Ne? Im November ist ja dieser äh, Tag der Toten hier, wo sehr groß gefeiert wird hier. Ne? Ja, ist sozusagen ein mexikanischer Feiertag. Absolut, absolut. Da gehen die Leute auf die Friedhöfe und machen dann Picknick an den an den Plätzen, wo ihre Lieben äh, liegen, ne, so in der Richtung.
0: Ja, ich habe es gesehen. Das ist ja ähm, in der Reportage ist ja was ganz Heiliges. Absolut, Bei, ja, ja. Kommen die auf äh, allen Vieren, ne? Ja, uh -huh, alle uh -huh. Meter dann an dieses, ähm, ja, an diese, ähm, an, wie sagt man jetzt mir fehlen die Worte, ja, an diese Götze oder wie sagt man oder an diese Gottheit oder wie oder weiß jetzt gar nicht. Ja, das,
1: das weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ich weiß halt, dass die sehr viel zum Grab gehen und mit ihren Angehörigen machen sie sehr viel, äh, also sie picknicken am Grab mit ihren Liebsten so in der Richtung und da ja. gibt es auch ganz viel in der Stadt ich weiß, ich mit, mich mit, mit, mit Totenköpfe und so weiter ganz viel. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, ja. Mhm. ja lieber Klaus. Ähm... Dream Travel You heißt der Kanal und jetzt gibt es natürlich auch noch für dich eine mega, ja, eine spannende Frage, was ja. ich frage, ähm, war das schon dein größter Traum, was war dein größter Traum, den du dir bisher erfüllt hast und welchen Traum möchtest du dir noch auf
1: jeden Fall in deinem Leben erfüllen? Oh, das ist eine große Frage, ja. Was kann ich jetzt da spontan dazu sagen? Also mein Traum ist schon immer gewesen, frei zu sein. Also Freiheit ja. ist für mich das Größte und das Wichtigste. Ja. Und frei zu sein grundsätzlich ist mein größter Traum. Und das ist auch das, was ich lebe und, und, und so gut wie möglich um, umsetze. Ja. Das ist also mein ganz allergrößter Traum, Freiheit. Grundsätzlich Freiheit. Ja. Und ansonsten bin ich schon immer <lacht> gerne gereist und... Ich möchte noch viel schöne Orte sehen und ganz viele nette Menschen kennenlernen und dadurch viele Erfahrungen haben. Und ich finde, im Leben ist es ganz wichtig, dass man ganz viel, viel Spaß hat, Freude hat ja, und dass man ja. danach schaut und dass man einfach ähm, Dinge anvisiert, wo einem das Herz aufgeht. Ja, Beim einen ist es dieses, beim anderen ist es jenes. Ich glaube, im Leben geht es um das um, um, um äh, solche Dinge. Und ähm, wenn du am Ende des Lebens angekommen bist, dann fragst du dich nicht, wie viel Geld du auf dem Konto hast, ja. Absolut, absolut. Sondern du fragst dich nach wertvollen Inhalten im Leben, ja. Und das ist, sind immer Beziehungen zu Menschen, ja, absolut. Ähm, Dinge, die die einfach ähm, dich erfüllt haben. Ja, und um das geht es im Leben, finde ich.
0: Richtig, also finde ich absolut gute Einstellung, lieber Klaus. Das ist mir auch immer wichtig, mhm. das den Menschen mit zu vermitteln. Das, mhm. äh, dass man in erster Linie auch mal, das soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber auch mhm. wenn du mit dir dann selber auch zufrieden bist, das kannst mhm. du dann ein komplettes Umfeld dann übertragen.
1: Absolut,
0: richtige, absolut. Die, wie du sagst, die Freiheit,
1: die mhm. Zeit, die Gesundheit, Familie, Selbstverwirklichung. genau. Ganz genau, genau. Mhm. genau. Um das geht es, finde ich, am meisten im Leben. Da kann ich auch ein Buch empfehlen, äh, das habe ich mal gelesen, wenn man auf Reisen ist, kann man ja manchmal, ja. hat man ja vielleicht mal Zeit, mal wieder ein Buch sich zu so lesen und das, das sind die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber wenn man das eingibt bei einer Suchmaschine, dann findet man das bestimmt. Ich muss und, es dann, ja, dann verlinken, ne? Ja, kannst du machen, ja, kannst äh, genau. Also irgendwie die fünf die fünf Gründe, äh, Grün, Dinge, was die Sterbenden Meist kurz bereuen, vor dem vor, ja. Tod sind, ja, sehr, sehr. was die am meisten bereuen, ja. ja. Und ähm, das finde ich eine ne sehr spannende Lektüre, wo, sehr. Man, wo jeder mal gelesen haben könnte. Ja, ja sehr ja. gut, also Mensch, war guter Buchtipp, guter Buchtipp. Absolut, ja. absolut. Mhm. Und,
0: ähm, was vielleicht, kennst du vielleicht auch den john ne Kaffee am Rande der
1: Welt, ist auch so. Absolut, absolut, habe ich alles durch, alle Bücher von dem. Mega, mega. Jetzt gebe ich noch eine
0: tolle Maya-Weisheit dir mit auf den Weg, lieber Klaus. Und natürlich auch den Zuhörern, was ich von Mexiko habe, was ich aber sehr gut finde. Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens und da möchte ich etwas Ordentliches daraus machen. Hab ich Sehr gut, super. Und ja, das wollte
1: ich auch noch mal allen mit an die Hand geben. Klasse, das kenne ich natürlich, aber ich wusste nicht, dass es von den Mayas ist. Aha. Äh, also, wenn's äh,
0: ich hoffe, ich habe es richtig äh, gesagt und von den Mayas, ich weiß es auch nur vom Reiseführer von, von vor Ort, also okay. der, der, die Tour Aha. gemacht hat mhm. und ähm, wenn es natürlich eine andere Quelle hat, gerne, ne, gerne noch nach.
1: Hauptsache, der, der, der Satz steht, weil um das, geht's ja. absolut. das geht es um, ja. Von wem das irgendwann mal ist, ist nebensächlich. Es geht ja um die Message ne? ja, absolut, der Satz ist. Ne? Ab, absolut. Mhm. Und ja, lieber Klaus, falls mir was, ähm,
0: liebe, falls ich irgendwas vergessen habe jetzt, was die Zuhörer interessiert, mhm. ähm, vielleicht, wo. Wo kann man, oder falls die Zuhörer mehr über dich erfahren möchten, mhm. äh, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also ich würde mal auf, auf einmal sagen, uh, mein YouTube-Kanal Haus mit Klaus ist leicht zu finden. Ja. Da kann man natürlich auch mehr über mich erfahren, mehr Videos anschauen. Und unter meinen Videos in der Beschreibung sind ja dann immer auch Links drin, äh, auch mit zu, zur Kontaktaufnahme zu mir zum Beispiel. Das würde ich jetzt mal als den einfachsten Weg betrachten, um mit mir in Kontakt zu kommen. Ne?
0: Okay, sehr gut, sehr gut, lieber Klaus. Mhm. Ja, Mensch, Klaus, ähm, wir haben schon fast eine Stunde. Es war... Wow, die, die <lacht> ging jetzt schnell vorbei, würde ich sagen. Ja, also Wahnsinn, also... Mhm. Euren... Ich ja, es gibt noch viel. Also man merkt, man merkt natürlich deine immense Erfahrung und mhm. ja, einfach dieses Wissen und alles, was du hast und einfach mhm. die sympathische Art von dir muss man echt. Dankeschön. Sehen. Mhm. Und ja, und diese gerade auch von ja, mich, diese, ja, man merkt diese Schwingung und alles. Ich finde es mega genial. Mhm. Mhm. Ich persönlich habe ja schon mit dem Klaus das ein oder andere Projekt und aber ja. Ich finde es mega cool und freue mich jetzt, dass wir uns auch mal so zum ja, ersten Mal, wir haben, waren schon immer in Kontakt, aber mal so face to face. Ne? Absolut, genau, ich will mal wieder was anderes, genau. Ja, mhm. und, aber total sympathisch und lieber Klaus, natürlich möchte ich ähm, das äh, letzte Wort natürlich an dich übergeben. Mhm. Gibt unserer Community noch irgendwas mit
1: auf den Weg, was dir am Herzen liegt oder... Okay, ja. Ja, ihr wird also mein letztes Wort, was mir spontan jetzt hochkommt, äh, das habe ich ja jetzt nicht vorbereitet, ist auf jeden Fall mach was aus deinem Leben, verwirkliche deine Träume, egal was es ist, tu das, äh was du was dir wichtig ist, erledige das, verschiebe es nicht so sehr auf später, weil irgendwann ist es dann mal vorbei und dann hast es nicht gemacht, ja, also mach es jetzt. Oder, oder nimm dir es vor, nimm dir die Dinge vor, spring über deinen Schatten, verlass deine Komfortzone und lebe. Ja.